0: 在最美的旅行时光，遇见最好的你。微雨时光电台陪你踏上一段心灵的旅程。嘿， hey, 你好吗？这里是微雨时光电台，我是主播小一。一直都比较喜欢关于旅行的文字。对笔者描述的景点也总是心生向往，比如丽江，这个我心心念念却又因为种种原因一直都还没有去过的美丽的城。最初知道丽江，是因为身边的一些朋友说那里有很多的酒吧、流浪歌手，生活闲散自由，是大家公认的最适合晒太阳和发呆的地方。而且丽江还是一个很浪漫的、容易产生爱情的地方。于是，在很久很久以前，我就向往着云南，向往着丽江，向往着那里的闲散与自由，向往着那里能有一场美轮美奂的艳遇。可是，那个地方离自己生活好像实在是太过遥远，或许只有远远的。看着关于他的一切了。那本期的旅行时光，就让我们一起来听听小七在云南的旅行日记，看看他笔下的丽江和我们印象中的又有哪些不一样吧。没去过云南之前，我像很多人一样，把它当做一种追求。丽江的艳遇，香格里拉的天堂，泸沽湖的神秘。但其实，我觉得浅显的旅行者才会向往云南，确切的说，应该是向往众所周知的云南景点的人，因为云南真正的美景并不在那。当然，除了碧姑天池，我也没有去过其他很小众的地方。我拍了很多的照片，自己感觉拍的都很美，但其实都是一些很一般的照片，因为我去的时候天气不太好，实在是不太适合拍照。从宁波出发的时候，宁波还是艳阳天，下午四点多到了丽江，下着飘零的小雨。一出机场门的两旁就站着两排人。拉着你要你坐车，走在人群的中间，有种领导出去巡视的感觉，反正很不好，我也比较抵触这一种。于是我选择了机场大巴。机场大巴到丽江市里的蓝天宾馆，并不到古城。这个时候可以打车，或者是坐面包车到古城。我是因为去之前有朋友帮忙联系好了做义工的客栈，客栈派了司机过来接我。哦，对了，丽江的出租车是不打表的。不过嘛，习惯就好。但司机们也不会非常的黑。终于来到客栈了，碰见了一群也是从浙江来的游客，在院子里闲聊瞎逛，慢慢的大家就开始熟了。后来就一起去吃晚饭了。晚饭后，我去找了一个从北京过来也在做义工的妹子，她是我之前在豆瓣上认识的。我记得我们聊了很久，一直聊到她下班，我才回客栈。第二天，我向客栈的老板辞行了，虽然感觉很抱歉，但是又不想浪费时间在做义工上面。后来找了一家比较便宜的客栈去住。我的旅途和这家客栈已经密不可分，很庆幸自己当时选择了这家客栈，因为客栈是一个90后的小帅哥自己创业开的，很有特色。老板人超级友善，而且住在客栈里的人都很豪放，我跟他们都聊得来。我们一起喝茶、聊天、逛街，特别开心。在客栈里结识了三个从福建过来的女孩，之后的旅途我们三个就一直在一起了，因为四个人拼车刚刚好。当天我们去了拉市海、束河古镇。束河镇的格局与丽江古城相似。只是这里更加的幽静，青石板路面已经被踩得十分光滑，清澈的泉水围着村子。而拉市海是云南省第一个以湿地命名的自然保护区。每年的农历八月十五以后,后，候鸟开始飞临拉市海，这里是名副其实的鸟的天堂。万鸟飞集，海天共舞，人鸟相亲，是拉市海冬天最美的景致。但是不知道是因为天气原因还是什么，个人其实觉得景色很一般。第二天，我们去了观音峡，还有古城逛了逛。第三天，我们包了老板的车去香格里拉，在香格里拉待了两三天。期间还去了虎跳峡、普达措古城等等。香格里拉的人相对较少，而且我觉得普达措其实也不过如此。从香格里拉回来的中途还顺道去了碧姑天池。我觉得整个云南的旅途中，这个景色最美，也是最没有人去的。整个路程很曲折，很坎坷。我们去的时候又恰逢下雨，但是景色美的难以用言语去描述，只能用心去感受。在丽江歇息了几天后，又去了泸沽湖。泸沽湖很平静，湖面很大，可以让一个人的心静下来。在泸沽湖美妙绝伦的湖光山色之间，生活着国内外罕见的、延续着母系氏族特点的摩梭人，被称为“神奇的东方女儿国”。这里摩梭人自然原始的民俗风情，无不吸引着众多旅行者的目光。整个旅行的途中，最开心的是结识了一群朋友，每晚喝酒，血拼到底；每天早晨泡茶喝茶，生活闲散自由，真的很惬意。可能在这种地方真的很容易结识朋友，因为大家都是怀抱着一个美丽的梦来的。是遥远的的日落。我曾听到生命有浪漫的心跳本期的旅行时光到这里就要结束了。听完近期的节目之后，你有什么想法呢？是不是也和小一一样的好奇，到底是什么让如此多的人对丽江充满着眷恋呢？到底是什么样的魅力，可以让人一留再留？更有甚者，去过就会曾离开呢？那就请赶快关注我们的微信公众号“微雨时光电台”（拼音首字母大写），或者呢是在新浪微博搜索“微雨时光电台”关注我们，也可以加入我们的 QQ 听友交流群七二八幺七三六三，和主播聊一聊你内心一直想说的。也可以把你的旅行日记分享给大家。感谢大家的收听，这里是微雨时光电台旅行时光栏目，我是主播小一，下期节目再见。他的的呼唤。在动情燃烧。我能听到神秘又浪漫的心跳，那些声音撕破了城市的喧嚣，洗净现实的烦扰。那是他。Yeah.